0: Okay, America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer mit momentanem Wohnsitz New York City. Bin ich Autor von Zeit und Zeit Online.
0: Und ich bin Rike Havertz und Chefin vom Dienst bei Zeit Online in Berlin und regelmäßig in den USA für Recherchen unterwegs.
1: Wann eigentlich das letzte Mal?
0: Das letzte Mal, leider ist es schon viel zu lange her, es war Anfang 2018, zu so ein Jahr Trump. Da bin ich durch Ohio gefahren für ein paar Wochen und war in Chicago und ich glaube sogar auch noch in New York. Und dann wollte ich wieder hinfahren in diesem Jahr und ich hoffe natürlich nach wie vor, dass das noch klappt, aber... Ja, das Jahr ist ja noch ein bisschen lang. Ich hoffe ja immer noch auf den November. Ich hoffe immer noch auf unsere gemeinsame Roadshow. Ich kann es ja gar nicht oft genug sagen in diesem Podcast.
1: Das geht mir genauso. Und die die wirkliche Schwierigkeit ist natürlich deine Flugrichtung gerade. Ne? Ich überlege im Moment, wann wann und wie komme ich das nächste Mal nach Europa. Ich möchte natürlich Eltern besuchen, Freunde besuchen, die Zeitredaktion besuchen. Und äh, das Problem wäre, zurückzukommen. Oder ist im Moment noch der, der Rückflug in die USA durch die Einreisebeschränkungen? Könnte es sein, dass ich nicht wieder zu meiner Familie käme? Und so ganz genau weiß das keiner. Wir werden uns irgendwann irgendwo... Sehen.
0: Irgendwann werden wir uns sehen, Klaus. <lacht> Nicht nur auf Zoom, sondern auch in der Realität.
1: Wir haben ein Thema heute, die polarisierten Staaten von Amerika. Warum sind sie polarisiert? Woher kommt das? Wie wirkt sich die Polarisierung aus? Unterscheidet sich das eigentlich von dem, was wir in anderen Ländern erleben? Ist die deutsche Situation ähnlich? Was hat das alles mit Trump zu tun? Ist Trump Ausdruck, Endpunkt möglicherweise auch oder Auslöser dieser Polarisierung. Und was hat das mit Corona zu tun? In Bezirken, die Donald Trump 2016 bei der Wahl gewonnen hat, also Wahlbezirken, in denen er gewählt wurde, leben 45 Prozent der Amerikaner. Hillary Clinton hat die Bezirke gewonnen, vor allem die großen Städte, wo, wo schlicht mehr Menschen leben. Aber nur 27 Prozent der Kranken, der Corona-Infizierten leben in Bezirken, die Donald Trump gewonnen hat damals 2016. Was bedeutet wiederum das für die Wahrnehmung der Krise? Über all das werden wir heute sprechen. Ich
0: freue mich auf die Sendung, weil ich finde es sehr spannend, dass wir auch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben jetzt die ersten Folgen immer sehr an der Aktualität gehangen zu Recht auch, aber die amerikanische Geschichte ist ja auch sehr spannend und äh, du hast gerade mit eine zentrale Frage aufgeworfen, ist Donald Trump das Ende dieser Polarisierung, ist er der Beginn dieser Polarisierung oder ist er eine Folge der Polarisierung? Ich finde, darüber allein könnten wir schon stundenlang streiten, aber ähm, da würde ich direkt mal einbringen, weil wahrscheinlich jeder sofort, wenn er das Wort Polarisierung hört und ein bisschen sich mit Amerika beschäftigt, auch an Ezra Klein denkt. Der US-Journalist hat vox.com mitgegründet. Das ist eine Website, die sehr erfolgreich ist, die sehr viel Journalismus macht der Dinge erklärt. Und er hat ein Buch geschrieben, Why We Are So Polarized heißt das. Das ist sehr erfolgreich in den USA, steht auf der New York Times Bestsellerliste. Und er war kürzlich auch zu Gast bei der Daily Show und da gibt es ein sehr schönes Segment, was sehr viel erklärt, worum es in dieser Sendung gehen soll. Nämlich, ist jetzt Trump die Ursache oder die Wirkung oder was auch immer? Und das war sehr charmant gemacht. Wir hören da mal rein. Ezra Klein spricht sehr, sehr schnell. Man muss ein bisschen genau zuhören, aber das ist ja auch das Schöne an einem Podcast. Man kann immer noch mal zurückspulen. Hier kommt Ezra Klein bei der Daily Show.
2: Welcome back to the show. Thank you. I'm glad to be so, here. So uh, this is a very simple title on the book. Why we're polarized. Donald Trump, right? No? Yes, maybe? No, Donald Trump is symptom, not cause. So Donald Trump comes as part of a long period where you lose the ability to actually have parties act in a way that holds themselves accountable. So back in the day, if you nominated somebody like Donald Trump, what mm -hmm. would happen is one of two things. One, they don't get through a party convention. Right. That's back when parties actually control who they nominate. But later on, or even both before and after that, for some period... If you nominate somebody who's out of the norms, what will happen is people will switch over to the other party. It happened to Barry Goldwater, happened to George McGovern. Right. But as the party become much more different ideologically, demographically, you get locked in place by what's called negative partisanship. So the fear of the other side winning becomes big enough that you will accept anything your side does. So a majority of Donald Trump voters say they were actually voting against Hillary Clinton. And so Donald Trump can only win in American politics in a time of super-high polarization, which is why I think it's actually important to go before him to try to understand what's going to come after him. If we had had an election in 2016, and the Republican Party had lost it in a willable right. election because Donald Trump got three million fewer votes than Hillary Clinton, the people who had been fighting in the Republican Party to open it up, to make it more yes, inclusive, right. to That reach out to people who don't already vote for it, they would have been empowered, and the Trumpist wing of the party would have been discredited. Right. Instead, we got the opposite because of the weird deformations of the system. So what you're saying is America's screwed? <laughs> What I ich ist, the political System does not function under these conditions. Bedingungen Und ja, ist Amerika ein bisschen lot Das macht Sinn. Amerika ist aber auch warum Amerika ist und was könnte tun, wenn die Leute so dass also yes, right. so Show
0: Und da kann ich ja den Ball direkt mal zu dir zurückspielen, Klaus, und äh, dich fragen: Stimmst du ihm denn zu? Ist Donald Trump tatsächlich eine Folge der Polarisierung?
1: Ja, und ja, das andere stimmt auch. Trump hat die Polarisierung noch einmal neu ausgelöst und verstärkt. Er schafft es durch seine ständigen Tabubrüche quasi nochmal wieder eine neue Polarisierung zu erzeugen. Aber es ist, es ist richtig. Die Polarisierung hat, ähm, wenn wir mal historisch einsteigen wollen, schon vor längerer Zeit begonnen. Man kann ja sogar ganz weit zurückgehen und sagen, die Geschichte der USA ist natürlich eine konfrontative. Die, ähm, die Verklärung, die heute vor allem ähm, ja, vom konservativen Lager betrieben wird, Make America Great Again, dieses Again ist ja ein ganz wichtiges Wort in diesem Slogan, der ja nur vier Wörter beinhaltet, aber... Ähm, er ist falsch. Die Geschichte Amerikas ist ja eine gewalttätige Geschichte, eine, die, die reich ist an Konfrontationen und die, ähm, schon mit der Entdeckung durch Kolumbus, äh sofort in den Wochen danach ähm, mit der Ermordung der äh, der Native Americans begann, der Vertreibung. Und dann in den, in den Jahrhunderten, die folgten, gab es den, äh, den die, hier wird es Revolution genannt, also den Krieg mit den Briten. Es gab äh, 1775, es gab äh, den Bürgerkrieg hier, der vor allem um die Sklaverei natürlich ausgetragen wurde, 1861 bis 1865, Nord gegen Südstaaten. Das Land war immer, darauf wollte ich hinaus, konfrontativ ausgerichtet, weil es um Verteilung von Boden ging, um Macht. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die, die sich selbst schützten, vor anderen abgrenzen wollten. Abgrenzung ist ein wesentlicher Teil der amerikanischen Geschichte. Aber die politische Welt hatte sich bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Relativ zivilverhalten, jedenfalls in den Jahrzehnten davor, weil sich Republikaner und Demokraten nicht so fern gewesen waren. Also man kann, glaube ich, sagen, dass die konservativen Demokraten konservativer waren als die liberalsten Republikaner, wenn das jetzt nicht zu kompliziert ist, aber auch das kann man ja nochmal nachhören. Also auf der Seite der Republikaner, Republikaner gab es sehr progressive und auf der Seiten auf Seiten der Demokraten gab es sehr konservative und bei Abstimmungen ging, ging es auch mal durcheinander. Die haben nicht ständig nach Parteilinie abgestimmt, die haben ähm, immer neu, je nach Thema, Allianzen gebildet. Man konnte selbst bei Präsidentschaftskandidaten nicht immer klar sagen, wer eigentlich zu welcher Partei gehörte. Jedenfalls nicht, wenn man nur das Programm las. Und das änderte sich aber. Was meinst du, wann änderte sich das, Was nach deiner Einschätzung?
0: <lacht> das änderte sich natürlich mit, ich glaube, dem größten Umbruch, wenn wir jetzt mal in die Neuzeit gehen, die das Land erlebt hat, nämlich mit dem Civil Rights Movement, was ja auch eine lange und unrühmliche Geschichte ist. Du hast es gerade erwähnt, der äh, Bürgerkrieg äh, bis 1865 hatte die Sklaverei eigentlich abgeschafft. Das bedeutete aber noch lange nicht, dass in diesem Land irgendeine Form von Gleichberechtigung herrschte. Und tatsächlich ist das Civil Rights Movement begann ja schon in den 50ern, in den Mitte der 50er, um genauer zu sein, 54 gab es dieses entscheidende Supreme Court Urteil, Brown versus Board of Education. Und da hat der oberste Gerichtshof in den USA die Rassentrennung an öffentlichen Schulen für verfassungswidrig erklärt. Das bedeutete aber nicht, dass dann alles gut wurde. Und ich finde, dann ist tatsächlich eine eher schon interessante Figur, aber auch tatsächlich, glaube ich, in der Außenwahrnehmung oft unterschätzte Figur, was diese Gleichberechtigungsfrage angeht, John F. Kennedy tatsächlich. Weil John F. Kennedy hat de facto ganz viel geändert für dieses Land, wenn es um das Civil Rights Movement geht. Und da hat sich die Partei oder da haben sich die Demokraten eben auch und die Republikaner haben sich an dieser Frage mehr auseinanderdividiert und es war die Präsidentschaftswahl 1960, ich glaube viele, die sich mit John F. Kennedy beschäftigt haben, aber auch viele, die sich einfach mit den USA beschäftigt haben, erinnern sich vor allen Dingen an dieses wahnsinnig berühmte erste Fernsehduell, zwischen äh, Kennedy und Nixon. Nixon war sein Gegenkandidat von den Republikanern, wo John F. Kennedy ihn einfach komplett, nicht inhaltlich unbedingt an die Wand geredet hat, aber er sah vor allen Dingen auf den Fernsehbildschirmen sehr viel frischer aus und die Legende ist ja auch, dass er noch auf dem Hoteldach sich äh, bräunen ließ, damit er möglichst gut vor der Fernsehkamera aussah und Richard Nixon wirkte alt und blass und nicht so agil und das war ein entscheidender Vorteil für Kennedy, was die Außenwahrnehmung angeht, aber er hat eben auch in seinem Wahlkampf dann doch deutlich Position bezogen, was nicht nur ein inhaltlich getriebener Schritt war, sondern natürlich auch sehr strategisch, weil er ist vor allen Dingen, er hat ja sehr knapp gewonnen gegen Nixon und die Stimmen der afroamerikanischen Wähler waren extrem entscheidend für diesen Sieg von Kennedy. Und ähm, jetzt springe ich nochmal ganz kurz, aber es ist glaube ich wichtig, dass wir das noch mal einmal ein bisschen genauer erzählen. Weil 54, das muss man sich mal klar machen, kam dieses eigentlich höchstrichterliche Urteil, das die Rassentrennung aufgehoben hat. Und dann sind wir im Jahr 62, Kennedy ist Präsident und ähm, er muss... Militäreinheiten an die University of Mississippi schicken, damit sich dort der schwarze Student James Meredith immatrikulieren kann. Und dann kam es noch schlimmer, 1963 hat der relativ berühmte Gouverneur George Wallace in Alabama versucht, die Universität von Alabama für afroamerikanische Studenten zu sperren und dann hat die die Nationalgarde geschickt. Das ist schon ein Schritt, das ist ein Eingriff der Regierung in Bundesstaaten, der im Grunde genommen unerhört ist, weil natürlich die Bundesstaaten in den USA von jeher sehr auf ihr eigenes Recht gepocht haben. Und genau an dem Tag, als er diese Nationalgarde schickte, hielt Kennedy eine Fernsehansprache an das amerikanische Volk. Und das ist im Grunde die Grundlage des Civil Rights Act von 1964, der dann wiederum wirklich vieles verändert hat für Afroamerikaner. Und in diese Rede hören wir auch mal kurz rein. Kennedy spricht deutlich langsamer als Ezra Klein. Aber der Ton ist vielleicht ein bisschen schlechter, weil es ist eine sehr alte Aufnahme.
3: My Negroes unemployed two or three times, as many, compared to whites. Inadequate education, moving into the large cities, unable to find work, young people particularly out of work, without hope, denied uh, equal rights, denied the opportunity to eat at a restaurant or a lunch counter or go to a movie theater, denied the right to a decent education, denied almost today the right to attend a state university, even though qualified, seems to me that these are matters which concern us all, not merely presidents or congressmen or governors, but every citizen of the United States. This is one country. It has become one country because all of us and all the people who came here had an equal chance to develop their talents. We cannot say to 10% of the population that you can't have that right. Your children can't have the chance to develop whatever talents they have. That the only way that they're going to get their rights is to go in the street and demonstrate. I think we owe them and we owe ourselves a better country than that. Therefore, I'm asking for your help in making it easier for us to move ahead and provide the kind of equality of treatment which we would want ourselves. To give a chance for every child to be educated to the limit of his talent. As I've said before, not every child has an equal talent or an equal ability or equal motivation, but they should have the equal right to develop their talent and their ability, and their motivation, to make something of themselves. We have a right to expect that the Negro community will be responsible, will uphold the law, but they have a right to expect that the law will be fair, that the Constitution will be colorblind, as Justice Harlan said at the turn of the century. This is what we're talking about, and this is a matter which concerns this country and what it stands for. And in meeting it, I ask the support of all of our citizens. Thank you very much.
0: So, das waren jetzt meine fünf Cent zu der Frage, wann sich denn das politische System entscheidend verändert hat. Wie siehst du das? Glaubst du auch, dass Kennedy einer der entscheidenden Punkte war?
1: Ja, ganz bestimmt die... Ähm die, zeitliche, die zeitlichen Anfänge, ich, ich, hätte, trotzdem, ja, ich hätte es trotzdem ein bisschen anders verankert, aber in der ähnlichen Zeit und das eine baut auf dem anderen auf. Ich hätte jetzt geantwortet oder ich antworte, dass es wirklich mit Barry Goldwater begonnen hat und das ist noch mal wenige Jahre später und trotzdem ist das ähm, ein und dieselbe Ära, weil, ähm, weil die Themen die gleichen geblieben sind. Und das, was Goldwater betrieben hat, ich erkläre es gleich, schließt natürlich nahtlos an das an, was aus der Ära Kennedy hervorging. Also Insofern sind wir schon in der gleichen Zeit unterwegs. Ja. Am 22. November 1963 wurde Kennedy ermordet. Johnson saß im Flugzeug, wurde im Flugzeug vereidigt, war also noch ein ungewählter Präsident. Und dann kam der Präsidentschaftswahlkampf von 1964, wo die ähm, Republikaner, gegen den Willen ihrer eigenen Parteiführung, aber mit dem Willen der Basis der sogenannten Barry Goldwater äh, ins Rennen schickten. Und Goldwater gilt heute auch übrigens jemandem wie Ezra Klein, den du vorhin genannt hast, als wirkliche Schlüsselfigur. Zum einen, weil er, weil er eine ganz scharfe Abgrenzung wollte und äh, Dinge ausgesprochen hat, die man eigentlich in den USA in der Zeit nicht mehr sagen durfte... Er war rassistisch, ja. Er war, ähm, er war von von einer von einer seltenen Arroganz. So kann man es, glaube ich, auch sagen. Goldwater ähm, war für die Rassentrennung. Die Bundesregierung sollte die in den Südstaaten praktizierte Rassentrennung abschaffen. Er wollte sie durchgehen lassen. Er kritisierte auch soziale Reformen wie das Rentensystem. Social Security heißt es hier in den USA. Ähm, Abgrenzung, Abgrenzung, Abgrenzung war seine Strategie. Er wurde nicht gewählt. Ähm, 38, glaube ich, Prozent. Also sehr wenig Stimmen gewann. Ja, Johnson gewann, klar. Aber es hatte, ein, eine, ein, es hatte etwas zur Folge, also die Kandidat, Kandidatur Goldwaters, was, was damals niemand so absehen konnte, weil Johnson, der demokratische Kandidat, sich explizit äh, für die Social Rights, also die Bürgerrechtsbewegung, aussprach, weil er sehr liberale Versprechen machte, setzten sich die sogenannten dixie das waren die Demokraten der Südstaaten, also Alabama, Georgia, ähm, solcher Staaten, von der eigenen Partei ab. Die Südstaaten waren vor allem die Sklavereistaaten gewesen. Die Südstaaten Demokraten waren konservativer als die, als die Demokraten im Norden. Und was Johnson dort trieb, ging denen viel zu weit. Und dann trennte sich der Flügel der Südstaaten Demokraten von der eigenen Partei und schloss sich den Republikanern an. Und plötzlich galt das nicht mehr, was wir vorhin schon mal gesagt hatten, dass die Parteien etwas verschwommenere Muster hatten, dass sie, dass man auch Demokraten mit Republikanern verwechseln konnte. Plötzlich war das ganz klar. Die Demokraten waren für die Bürgerrechte, die Republikaner waren dagegen. Die Demokraten waren für das öffentliche Rentensystem, Social Security, die Republikaner waren dagegen. Da begann etwas, was man heute Identitätspolitik nennen kann. Also bist du bei der einen Partei, dann bist du auch thematisch festgelegt und dann musst du dich so verhalten, weil das die Parteilinie ist. Das war vorher unamerikanisch und plötzlich war das verlangt.
0: Ich gebe dir total recht, Barry Goldwater, total interessante Figur und ich glaube genau das ist eben dieser Moment, weil ja dann auch mit dem Civil Rights Act von 64 war es ja noch nicht geschehen. Man musste dann ja 65 noch den Voting Rights Act nachschieben unter großem Kampf, auch unter großem Einsatz von Lyndon B. Johnson, weil eben der Civil Rights Act noch nicht dazu geführt hat, dass nicht in diesen Südstaaten weiterhin aktiv versucht wurde, afroamerikanische Wählerinnen und Wähler tatsächlich vom Wählen abzuhalten. Also da gab es Mechanismen noch und nöcher. Und dieser Voting Rights Act, das muss man glaube ich auch nochmal klar sagen, das ist krass, weil die Anzahl Derer, die als schwarze Wähler tatsächlich wählen gingen, hat sich innerhalb von vier Jahren damals verdoppelt. Und vor allen Dingen auch die Zahl der afroamerikanischen Politiker, die tatsächlich ein Amt inne hatten, ist zwischen 65 und 1970 von 72 auf 711 gestiegen. Das klingt jetzt irgendwie nach nicht so wahnsinnig großen Zahlen für so ein großes Land. Aber das muss man sich mal vorstellen, dass 1965 72 Amtsträger in den USA afroamerikanisch waren. Also das war schon ein krasser Umbruch. Und ich glaube auch, dass die Identitätspolitik da ihren Ursprung genommen hat, dass seitdem Wahlverhalten entlangläuft an den Themen, die du eben genannt hast, aber auch an Herkunft, an Hautfarbe, an Religion und auch an der Gegend, in der du wohnst. Tatsächlich
1: ganz schlicht. Und damals natürlich noch Vietnam. Ne? Vietnam war ein großes, großes Thema. Ähm, Republikaner waren... Natürlich eher für den Krieg Demokraten äh, eher dagegen. Wobei ich jetzt während ich rede, überlege, ob das eigentlich so stimmt, weil auch Johnson den Krieg natürlich weiterführte. Dennoch stimmt es. Die demokratischen Anhänger, die demokratischen Parteimitglieder waren gegen den Vietnamkrieg. Ähm, unvorstellbar, dass ein, ein Republikaner sich öffentlich dagegen ausgesprochen hätte, vor allem dann natürlich während der nächsten Jahre. Ich habe übrigens in der vergangenen Woche ähm, hier in New York äh, mit dem Schriftsteller Paul Auster ähm, geredet. Telefonisch, auch wenn wir beide in New York sind. Aber wir können uns natürlich noch nicht treffen hier. Und äh, Orster sagte, dass er damals äh, noch überhaupt nicht verstanden hätte, dass es auch schlicht einen Unterschied gäbe, was die Professionalität der beiden Lager anging. Also, dass die Demokraten, und zu denen zählt er sich, auch wenn er sich für progressiver hält, als die meisten Demokraten sind, die findet er immer noch zu konservativ, dass die Demokraten also... Nie so richtig planen würden, nicht so strategisch sein, immer ein bisschen wehleidig sein wie die Kinder ähm, gegenüber den sehr, sehr erwachsenen Republikanern, die erstens genug Geld haben, zweitens immer vorausblicken, drittens natürlich viel diabolischer zugange sind. So jedenfalls sieht es Paul Oster. Wir hören mal kurz in eine Passage dieses, äh, dieses Interviews hinein.
4: Well, it's because America is different from other countries. It, it doesn't fit into anything that um, is recognizable in Europe. Um, and um, I think what's happened, it, with, with the, one of the truths of America has been since the very beginning, we've had a divide in the country between well, two essential ways of thinking about the world. And I would, I would um, basically break it down simply like this. There's the every man for himself view mm -hmm. and
1: there's the we're all in this together view. Mm -hmm. I mean, all in this together means we're responsible for one another. We're helping each other.
4: we have to help each other mm -hmm. because I benefit you, and then it benefits me as well. And we all we all benefit by supporting one another. And it makes for a better life for everybody. And this is This is even a medical fact, by the way. But the others, the others, um, uh, believe that I, 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 me, 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 and what I want is all that matters. And fuck everybody else because they have no business butting into my business. And, um, and this is the, 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 the strain. I mean, it's been there since the beginning. And I think the first a uh, represents representation of in government when it's over was andrew jackson you see back in the 1820s he was he was this kind of um politician promoting these kinds of ideas
1: und ich glaube dass er recht hat die konservativen in amerika und wir schreiten jetzt sicherlich gleich voran in der zeit haben den strategisch großen Vorteil der Skrupellosigkeit, ja, dass sie dass sie machtorientierter sind. Und ich glaube, das gilt ja in vielen Ländern. Das ist in Deutschland nicht so ganz anders. Ne? Wenn man sich diese ewige Selbstzerfleischung der Sozialdemokraten anschaut und die Loyalität, die die CDU, CSU in Machtfragen gestellt, dann doch immer wieder findet, wenn es um den Erhalt der Macht geht.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass die Republikaner in den USA, um jetzt mal eine Sportmetapher zu haben, sehr viel mehr Zug zum Tor haben und diesen Zug zum Tor auch mit allen Mitteln einsetzen. Wir haben in unserer letzten Folge in deinem Get Out, glaube ich, über dieses schöne Buch uh, Rotham und diesen Was-wäre-wenn-Moment gesprochen, den jeder im Leben kennt. Und ich frage mich tatsächlich manchmal, was wäre, wenn Kennedy nicht erschossen worden wäre? Ich meine, das ist wirklich die ganz große Frage. Ich glaube aber, dass Kennedy vom politischen Instinkt und von dem, wie er agiert hat, und er war ja noch wahnsinnig jung, dass er, glaube ich, auch durchaus, Also er wird immer so verherrlicht, aber ich glaube, er hätte tatsächlich ähnliche Eigenschaften wie ein republikanischer Präsident gehabt im Sinne von Strategie, Machterhalt, Dinge, die er durchziehen würde. Ich frage mich manchmal, was daraus geworden wäre, weil Lyndon B. Johnson war jetzt auch nicht der stärkste demokratische Präsident und das in so einer Umbruchphase dann mit diesem Riesentrauma Vietnam, was du gerade angesprochen hast, natürlich konnte Johnson auch wenn er ein demokratischer Präsident war niemals gegen diesen Krieg sein. Man konnte in dieser Zeit in den USA nicht gegen einen Krieg sein. Das ist eine Kriegsnation und das war natürlich auch ein Riesendilemma für ihn. Dann waren diese riesigen Anti-Vietnam-Proteste und da, also ah, ja, also ich frage mich das ganz oft, was wäre gewesen, wenn. Aber äh, du eröffnest
1: ja gerade ein wunderbares Feld. Für die Hörer und Hörerinnen, die das beim letzten Mal nicht gehört haben, Rotham äh, ist ein Roman, der von der Voraussetzung ausgeht, dass Hillary Rotham einen gewissen Bill Clinton kennenlernt, sich verliebt, äh, sich auch verführen lässt, weil er ein großer Verführer lässt, äh, ist und dann aber äh, den Heiratsantrag ablehnt. Und von da an geht alles anders. Er hat sie betrogen, auch damals schon. Und dann äh, ist die ganze Geschichte auch Amerikas eine andere, weil die Clintons kein Ehepaar werden. Das Spiel, was du gerade aufgemacht hast bei Kennedy, was wäre, wenn, kann man natürlich auch, wir können jetzt diesen Podcast fiktionalisieren. <lacht> was wäre, wenn Al Gore die Wahl gewonnen hätte, die er gewonnen hat? Er hat, hat. sie ja? Ja, ja gewonnen. Er hat sie gewonnen. Er hatte mehr Stimmen als George W. Bush, der Supreme Court, der republikanisch besetzt war, also mehrheitlich besetzt worden war. Ähm, entschied die Wahl zugunsten George, George W. Bushs. Und ähm, wenn wir dann mal überlegen, Moment, Al Gore, der das, der das Klimabuch, äh, Inconvenient Truth hieß das, ne? ja. geschrieben hatte was in Sachen Klimapolitik möglich gewesen wäre, was äh, wie die Welt ohne Afghanistan und Irak-Krieg aussehe, gäbe es dann Trump. Ähm, oh, was für eine, was für ein wunderbarer Podcast.
0: Jetzt sind wir ganz kurz von den 70er Jahren ins Jahr 2025 gesprungen und haben so spannende Sachen wie die Reagan-Ära und so einfach mal kurz außer Acht gelassen. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, wobei ich es total spannend fände, jetzt einfach so fiktional weiterzumachen und zu sagen, wenn wir uns das Amerika jetzt einfach... Einfach mal so ausmalen würden, wie wir es gerne hätten, mit dem Sieg von Gore. Und also ja, dann, also meine Vermutung wäre, dann gäbe es Trump nicht. Aber das ist vielleicht auch Wohlfall, vielleicht ist das auch nur Wunschdenken, weil wir werden jetzt ja gleich noch sehr über die aktuelle Identitätspolitik in Amerika reden und die Themen, an denen entlang sich diese Konflikte entzünden, die wären vermutlich auch, weil ich glaube, dass vermutlich Al Gore für viele Republikaner ein viel zu linker Präsident gewesen wäre und vielleicht hätte es dann genauso dazu geführt, dass sich diese Gesellschaft immer weiter voneinander entfernt und auch die Politik, insofern, naja, was wäre wenn, aber wir müssen noch ganz kurz, bevor wir dann wieder über unseren Freund Donald Trump sprechen und die aktuelle Identitätspolitik, glaube ich, ich kurz noch die Reagan-Ära einmal kurz wenigstens erwähnen, weil sie für die Amerikaner so wahnsinnig wichtig sind, vor allen Dingen für das konservative Amerika. Reagan wurde 1980 gewählt, war Präsident auch zwei Amtszeiten und er wird so als konservative Wende gesehen in der amerikanischen neueren Geschichte, weil mit ihm kam die Bedeutung von Religion zurück, von Familie, äh, der Kircheneinfluss nahm wieder zu, weil Reagan vor allen Dingen auch von eher christlichen Fundamentalisten zum Wahlsieg verholfen wurde und er selbst galt so als Sinnbild des American Dream, er war ja dieser mittelerfolgreiche bis erfolglose Schauspieler. Er kam ins höchste Amt des Landes und ähm, darauf gründet sich alle Verherrlichen, diese Ära, die aber natürlich eigentlich für Amerika im Großen ein Desaster war, weil er hat einen riesigen Schuldenberg hinterlassen aufgrund seiner Rüstungspolitik. Ähm, aber er hat ja eben diesen Spruch von der amerikanischen Größe geprägt, die er wiederherstellen will. Und diesen Spruch hat Trump dann ja geklaut. Er hat ja in seinem Wahlkampf 2016 ganz deutlich versucht, mit dieser Reagan-Ära irgendwie zu connecten und zu sagen, das, das stelle ich euch wieder her. Und das ist für die Republikaner, ich war tatsächlich im Land, als Reagan gestorben ist. Und ich habe jetzt gerade das Jahr vergessen, was schlimm ist. Aber ich war da. Ich äh, müsste das noch mal ganz kurz nachhalten. Oder du guckst es kurz für mich nach, Klaus, während ich einfach weiter darüber plaudere, wie ich in den USA war, als Reagan starb. Und dieses Land einfach in eine absolute... Ich habe so eine Trauer irgendwie noch nie erlebt tatsächlich, also auch nicht, also vor allen Dingen nicht als Kohl hier in Deutschland gestorben ist, das war ja auch irgendwie ein sehr monumentales Ereignis, aber das ist, die Leute haben diesen Mann so verherrlicht und auch Demokraten waren ganz schockiert, dass dieser Mann nicht mehr unter Ihnen war. Und hast du es jetzt mittlerweile für mich ergoogeln können?
1: Es wäre natürlich viel, viel cooler gewesen, wenn ich es einfach so lässig eingeworfen hätte. <lacht> ähm, 5. Juni 2004, wissend, aber ich habe auf meinem iPad nachgeschaut. Also Reagan, geboren am 6. Februar 1911 bis, äh, und gestorben am 5. Juni 2004
0: gut das hatte ich ich hatte nämlich so ein inneres Gefühl das war als ich da gerade studiert habe und das ist äh, erschreckenderweise schon so lange her dass ich in Ohio studiert habe und das ist ja auch Ohio ist ja auch ein interessanter Staat weil Swing State schon immer ich habe in Athens Ohio studiert das ist eher ein ländliches Gebiet die Stadt an sich extrem links und liberal weil Unistadt aber drumherum eigentlich nur American Heartland, Pharma, ähm, Mittelschicht, sehr, sehr viele von meinen guten College-Freunden kamen genau daher, weil es ja in Amerika sehr viel günstiger ist, im eigenen Bundesstaat zu studieren als irgendwie out of state zu studieren, weil dann die Studiengebühren sehr viel höher sind und das war, das war ganz eindrücklich, wie, wie auch an dem Tag, als dann die Beerdigung war, die natürlich im Fernsehen übertragen wurde, es war niemand auf der Straße. Also in meinem direkten Umfeld alle, und ich meine, das waren Studenten, die waren Anfang 20, alle haben das geguckt. Und deswegen ist, glaube ich, ist total wichtig zu erwähnen, dass Reagan so eine prägende Figur für diese Konservativen waren und deswegen auch nicht ohne Grund Trump in seinem ersten Wahlkampf so starke Bezüge dahin gesucht hat.
1: Ja, und es kommen noch ein, zwei Dinge dazu, die du, die du jetzt noch nicht genannt hast, die aber für das... Verständnis von Polarisierung heute auch wichtig sein können. Für Reagan war der Staat nicht zuständig, dafür Probleme zu lösen, sondern dafür Steuern zu senken. Er hat auch tatsächlich gesagt, dass der Staat nicht Probleme lösen soll, sondern das Problem selber sei. Also das Problem bestehe im Staat und in der Existenz des Staates. Reagan war tatsächlich auch ähm, durchaus rassistisch. Also der hat schon aufgepasst, was er noch sagen durfte und was zu weit ging. Er ging nicht so weit in seiner Wortwahl wie Trump, aber die Politik, die er betrieben hat, war eine sehr ethnische Politik. Und er hat das weiße Amerika hinter sich versammelt und das schwarze Amerika abgestoßen, das... Nehmen die, die Afroamerikaner heute so wahr und das war damals so. Diese beiden Dinge spielen eine enorme Rolle. Reagan wird oft als äh, so großväterliche Figur verklärt, ähm, der ein ganz kluger Wirtschaftspolitiker gewesen sei. Ähm, man könnte auch sagen, er war ein ähm, rassistischer äh, ähm, Politiker für das reiche Amerika, rücksichtslos, skrupellos, so kann man ihn auch sehen.
0: Und dann kam unser Freund Bill Clinton.
1: <lacht> mein Freund ist Bill Clinton nicht.
0: Ja, ich, ich, ich habe ihn einmal in Las Vegas gesehen und er kam, es war im Hillary Clinton Wahlkampf, im Vorwahlkampf gegen Bernie Sanders und es war in Las Vegas in einem Casino und Bill Clinton, der damals schon älter und auch sehr krank, sehr schwer herzkrank kam, sehr weißhaarig und sehr dünn durch eine Seitentür und niemand hatte es gesehen. War, die, die ganze Lobby war voll mit amerikanischen Journalisten und natürlich auch internationalen. Und ich stand aus irgendwelchen Gründen so kurz an so einer Ecke rum und gucke nach rechts und denke, das ist doch Bill Clinton. Und musste selbst ein bisschen über mich lachen. Und dann war ich kurz ein bisschen starstruck. Ich war es einfach, weil dieser Mann, ich weiß nicht, wie nahe du ihn der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Man kann es irgendwie nicht beschreiben, man kann es auch gar nicht glauben. Und äh, er ist natürlich irgendwie kein besonders großartiger Präsident gewesen, aber er ist ein Präsident gewesen, der die afroamerikanischen Wähler extrem auf seiner Seite hatte.
1: Ja, hatte er. Die, ähm, die Kritik, die die, die man, glaube ich, wirklich bei, bei Clinton formulieren muss, 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 ist, äh, Mann, das hat er aus seinen Möglichkeiten gemacht. Ne? der äh, ein, ein so begabter Redner, ein so charismatischer Politiker, der, äh, der ja auch überwältigend gewählt worden war, ähm, wirklich zunächst einmal regieren konnte. Also er hatte nicht den Kongress so gegen sich, wie Obama es dann am Ende hatte. Der, der hat es verspielt durch seine privaten Tendeleien, durch Affären, durch die große Affäre, durch das äh, Amtsenthebungsverfahren dass es deswegen gab Lewinsky und, und war natürlich danach unglaubwürdig. In der Zeit übrigens setzte sich Polarisierung, das ist ja unser Thema heute, extrem fort, weil die Republikaner sich so geschlossen gegen Clinton stellten, unterstützt dabei von ähm, einer Medienwelt, die es bis dahin nicht gegeben hatte, die aber eine Rolle spielt, Talk Radio. Talk Radio ist ein amerikanisches Format, Gibt es in Deutschland natürlich inzwischen auch, aber das ist uramerikanisch. Das sind äh, Moderatoren, die ein, zwei, drei Stunden lang reden, zwischendurch Anrufe entgegennehmen, meistens von Gleichgesinnten. Rush Limbaugh ist eine ganz große Figur des Talkradios. Glenn Beck war in jener Zeit äh, eine weitere. Heute macht es Stephen Bannon für Donald Trump oder, oder Sebastian Gorka in Washington, solche Figuren. Die reden und reden und reden und reden und haben eine politische Agenda. Es sind sehr aggressive Sendungen. Damals wurde er wurde das erfunden ähm, in einigen Städten und dann wurde sehr, dann stellten die Medienunternehmen äh, der USA sehr schnell fest. Moment, das ist ja enorm günstig, also preisgünstig zu produzierendes, äh, zu produzierender Journalismus, wenn man das doch Journalismus nennen möchte. Und dann wurde das äh, in die sogenannte Syndication gegeben, also landesweit verkauft. Jede Menge lokale Radiostationen nahmen das auf. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wenn ich, ich hoffe, ich erinnere mich an die Zahl korrekt. Ich glaube, Rush Limbo hat 20 Millionen Hörer. Es können auch 25 Millionen sein. Und diese Leute hörten hörten damals täglich, 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 was für ein Verbrecher Bill Clinton sei, weil er eine private Affäre im Weißen Haus gehabt hatte, was nicht schön ist. Ne? Aber die also es wurde überdimensioniert und hasserfüllt in dieses Land getragen. Daraus wurde ein Amtsenthebungsverfahren, was natürlich auch überdimensioniert. Dimension, etwa Polarisierung Schritt weiter fort.
0: Ich finde, das ist ein total guter Moment, dass wir mal ins Heute springen und über die Medien in den USA heute sprechen, weil die tragen natürlich auch zu dieser Polarisierung oh ja. bei. Ich möchte nur ganz kurz äh, für die Archive erwähnen, dass natürlich Clinton nicht direkt auf Reagan folgte. Da war noch der erste Bush dazwischen. Nicht, dass wir jetzt alle Präsidenten hier durcheinander bringen, <lacht> aber das kam gerade so ein bisschen rüber, als direkt nach Clinton kam. Ähm, äh, direkt nach Reagan kam Clinton, aber da war noch der, äh, der Senior Bush, war noch, war noch kurz dazwischen okay. vier Jahre. Aber die aktuellen Medien tatsächlich, das ist ja die große Frage, die sich viele stellen, die auch uns viele von unseren Hörern tatsächlich per E-Mail stellen. Gibt es denn eigentlich noch sowas wie unabhängige, objektive Medien in den USA? Klaus, du lebst in New York, natürlich konsumierst du auch Zeit online stündlich, aber wenn du nicht Zeit online liest, liest du natürlich wahnsinnig viele US-amerikanische Medien und hörst und, und kannst auch fernsehen, wenn du denn noch einen Fernseher hast. Viele Menschen haben ja auch gar keinen Fernseher mehr. Wie würdest du die Frage beantworten? Gibt es denn überhaupt noch unabhängige Medien in diesem Land?
1: Ja, selbstverständlich. Es gibt aber eben auch eine Polarisierung der Medien. Es existiert beides. Und so wie wir, glaube ich, auch über das ganze Land nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt Polarisierung reden können, gilt das auch bei den Medien. Ich schlage mal einen ganz kurzen Haken, weil das wichtig ist. Es gibt natürlich auch in den USA immer noch Menschen in der Mitte oder Menschen, die äh, die das ganze Theater leid sind, also dieses dieses ständige Geschrei. Man nennt sie entweder Unabhängige oder Nichtwähler. Leute, die sich, äh, und Wählerinnen natürlich, die sich, äh, die sich raushalten aus diesem Schlachtengetümmel und sich teilweise auch sehnen nach einer Rückkehr zur Normalität ähm, der, ich wollte jetzt sagen Obama-Jahre, aber Obama war natürlich für viele Menschen auch nicht normal, weil es der erste afroamerikanische Präsident war, jedenfalls nach einer ruhigeren Zeit, in der man auch mal abends zu Bett gehen konnte, morgens aufstehen konnte, ohne dass der Präsident wieder die Welt umgeworfen hatte durch seine 5 Uhr Morgen-Tweets. Ähm, die gibt es auch. Ähm, trotzdem stimmt das mit der Polarisierung. Äh, unser Thema dieser Sendung stimmt Stimmt, es ist nur nie immer alles ein Amerika. Ne? Amerika sind viele, so kann man das, glaube ich, auch sagen. Bei den Medien, um dahin zurückzukommen, das war ja deine Frage. Die New York Times, die Washington Post, äh, National Public Radio, NPR abgekürzt oder PBS, ein öffentlich-rechtlicher, so kann man es fast sagen, Rundfunk, äh, Fernsehsender, Fernsehsender, Entschuldigung, äh, sind unabhängige Medien, sind neutrale Medien, wobei da natürlich äh, das Problem schon beginnt. Wenn mir jetzt Republikaner zuhören, würden die sagen, ha, 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 New York Times, Fake News. ne Und Washington Post, ha, 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 wie kann er das denn sagen? Die stehen doch auf der Seite der Demokraten. Da beginnt die Verzerrung. Ähm, ich, würde es, äh, ich würde für mich in Anspruch nehmen, neutraler Beobachter hier zu sein als Journalist, auch, auch schlicht und einfach unabhängig zu sein, die... New York Times versucht täglich herauszufinden, was amerikanische Wirklichkeit ist, steht, was die Kommentatoren angeht, also auf ihrer Meinungsseite, eher im liberal-progressiven Lager, also eher bei den Demokraten und hat einige, aber weniger konservative Kommentatoren, so kann man die New York Times verorten, Washington Post ist ähnlich. Der New Yorker, das Magazin der New Yorker, ist eher liberal, progressiv. Da findet man nichts wirklich Konservatives. Das ist schon deutlicher positioniert. Und dann kommen wir zum Fernsehen und zum Radio. Und da sind die Linien ganz klar gezogen. Also Fernsehsender wie CNN oder MSNBC haben sich inzwischen positioniert. Würden wahrscheinlich immer noch von sich aus sagen, dass sie neutralen Journalismus machen würden. Aber sie sind in die Falle gegangen. Sie sehen, dass Donald Trump Quote bringt. Sie wissen, dass Ihr Publikum gegen Donald Trump ist. Demokraten gucken CNN, Republikaner gucken Fox News. Bei CNN bestätigen sie die Meinung ihrer eigenen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei MSNBC machen sie das Gleiche, so wie sie bei Fox News ausschließlich konservativ berichten, also ausschließlich pro Trump. Es sei denn ausschließlich, sagen wir mal, zu 98 Prozent. Es gibt dann mal in einer Nachmittagssendung jemanden, der Trumps medizinische Ratschläge kritisiert, aber Abendsendungen, wo die Quoten hoch sind, pro Trump und nichts anderes. Die Fernsehsender sind ganz eindeutig in ihrer Haltung. Sie wissen auch, dass es funktioniert. Und das ist das Traurige. Wirtschaftlich geht das auf, weil beide Lager gemerkt haben, dass die Quoten höher sind, wenn sie ähm, sich in Sachen Trump positionieren, wenn sie ständig und immer Trump als Thema haben, also sobald eine internationale Krise behandelt wird oder so etwas Exotisches wie Europa. Ähm, Schalten die Zuschauer weg, sie wollen tatsächlich Trump. Und sie wollen bei CNN, dass Trump kritisiert wird und bei Fox, dass er gelobt wird. Und die Sender erfüllen das, weil es sich wirtschaftlich lohnt. Das sind natürlich private Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen. Fox 1996 gegründet ist so an den Start gegangen. Rupert Murdoch und Roger Ailes, die beiden Gründerväter, der große australische Medienunternehmer Murdoch, groß meine ich jetzt im Sinne von reich, nicht im Sinne von großartig, ähm, und Roger Ailes, ähm, der der, das, der Fox operativ führte, ähm, haben eine Marktlücke gesehen. Sie haben die anderen Fernsehsender als demokratisch, liberal, progressiv wahrgenommen, haben gemerkt, ähm, es gibt auf dem rechten Flügel nichts und sind da hineingegangen, hatten aus wirtschaftlicher Sicht Recht. Ich finde sie politisch fatal, weil sie den Klimawandel bis heute leugnen, weil sie natürlich Corona geleugnet haben, weil Fox-Zuschauer und Zuschauerinnen erwiesenermaßen deutlich weniger Rücksicht auf andere nehmen in Sachen Covid-19. Also sie tragen keine Atemschutzmasken, sie halten keinen Abstand, weil das Ganze ja nur ein demokratischer Schwindel sei. Das hören sie auf Fox News. Also das hat alles seine Wirkungen und was war deine Frage, wie polarisiert die Medien sind? Also die, äh, es gibt neutrale Medien, es gibt einen neutralen Fernsehsender PBS, äh, es gibt äh, die großen klassischen amerikanischen Fernsehsender wie ABC oder NBC, die noch relativ neutral sind, etwas eher auf der progressiven Seite stehen und es gibt fantastische Zeitungen, äh, wie die gerade genannten.
0: Und was liest du so privat am allerliebsten?
1: Ich schaue sofort morgens in die, in die New York Times und die Washington Post, mache das abwechselnd, also ich fange mal mit der einen an, mal mit der anderen, lese mich da richtig durch, also lese tatsächlich auch durch alle Ressorts und, und Teile dieser Zeitungen und am einen Tag fange fang ich mit der Post an, am nächsten mit der Times und dann wieder umgekehrt lese nach wie vor natürlich deutsche Medien, ähm, fange selbstverständlich mit Zeit online an. Natürlich. Ich schaue aber auch auf ähm, New Republic oder andere konservative, konservative amerikanische Medien. Oder ähm, ich sehe auch Fox News, weil ich es kennen will. Ich arbeite gerade mit Stefan Lambi zusammen an einem Dokumentarfilm über Trump und das äh, Trump und die Medien. Das Dreieck, Weißes Haus, ähm, CNN, Fox News. Ich mache es also auch aus, aus beruflichen Gründen. Aber es interessiert mich auch man muss ja, finde ich, wenn man Journalist ist, auch wirklich alle, alle Seiten des Spektrums kennen. Und, und, und auch wenn Fox News manchmal wirklich ekelhaft ist, im Sinne von rassistisch ekelhaft, muss man es beobachten. Und du, was verfolgst du denn dort?
0: Ganz ähnliche Dinge wie du. Ich glaube auch, dass natürlich, also Unabhängigkeit von Medien ist ein Problem in den USA. Nicht, weil es die nicht gäbe, sondern weil eben auch von der rechten Seite die unabhängigen Medien dann als nicht unabhängig wahrgenommen werden. Und es ist natürlich auch sehr schwer, bei einer Präsidentschaft wie der von Donald Trump nicht sehr regelmäßig Position beziehen zu müssen, einfach auch um Fakten und Lüge auseinanderzuhalten und solche Dinge. Ich lese wahrscheinlich am allermeisten tatsächlich die New York Times, weil ich natürlich auch wahnsinnig viele deutsche Medien konsumiere. Ich lese tatsächlich auch relativ viel Mother Jones, die ja sehr dezidiert links sind.
1: Eine wunderbare Zeit. Und
0: dann aber auch. Absolut. Aber dann eben auch versuche ich mir immer mal wieder, auch wenn es mir schwerfällt, den äh, Warroom von Stephen Bannon anzuhören und ähm, tatsächlich auch eher zu gucken, was machen. Gewisse, was was passiert so auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, weil du hast es schon mal angesprochen, die Demokraten oft so brav und die Republikaner und auch die Alt-Right-Bewegung vor allen Dingen und alle die rechten Kräfte, die natürlich versuchen wollen, Trump im Amt zu halten, sind extrem strategisch darin, wie sie agieren, wie sie versuchen über Verschwörungstheorien, über Fake News, über Zeilen, die wahnsinnig leicht teilbar sind über Twitter, über Instagram, über Facebook, natürlich ihre Sicht zu verbreiten und damit auch Wähler heranzuziehen. Und ich glaube, das machen sie oft besser, auch wenn sie damit sich nicht auf der Wahrheit irgendwie oder auf der Wahrheitsseite oft befinden. Aber sie machen das natürlich strategisch sehr geschickt und sie haben da auch viele Mittel. Und ich glaube, das wird zum Beispiel, um jetzt noch mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, für Joe Biden, vor allen Dingen in diesem Wahlkampf, der unter den Zeichen von corona steht Und damit eben auch unter dem Zeichen von wenig öffentlichen Auftritten. Darunter leidet auch Trump, glaube ich, zusehends. Und er würde natürlich nur zu gerne auf die große Wahlkampfbühne zurück und nicht immer nur auf die Bühne des Weißen Hauses. Aber Joe Biden hat natürlich noch sehr viel weniger Bühne und der muss irgendwie strategisch seinen Online-Wahlkampf noch sehr viel besser aufstellen. Und ich glaube, da greift das, was du am Anfang gesagt hast. Da müssen die Demokraten, glaube ich, auch ein bisschen... Konsequenter sein. Ich sage nicht konsequenter im Sinne von sich von der Wahrheit verabschieden, aber durchaus sich auch mal eine etwas zugespitztere Zeile trauen, sagen wir es mal so.
1: Die Schwierigkeit, na, es sind viele, es sind viele Sachen, die durcheinander gehen. Ich habe gerade überlegt, womit ich anfangen, anfangen soll. Ähm, eine Sache, die, die für das Trump-Lager ähm, möglicherweise die Wiederwahl bringen kann, ist tatsächlich dieses inzwischen existierende. Bollwerk konservativer Medien, äh, Breitbart News, die schon äh, jetzt zwei, dreimal genannten ähm, Talk-Radio-Formate von Bannon, Limbor und anderen gehören dazu, Fox News vorneweg. Fox News hat höhere Quoten als MSNBC und CNN und andere. Fox News hat die meistgesehenen Sendungen abends, die Talkshows von Sean Hannity oder oder Tucker Carlson sind die meistgesehenen äh, politischen Sendungen und äh, und sind Propagandasendungen. Dass dieses, das war das Zweite, was mir gerade einfiel, dass dieses konservative Lager es geschafft hat, die Medienwelt als Teil des gespaltenen Amerika zu beschreiben hat einen sich selbst verstärkenden Effekt, ja, dass die New York Times und die Washington Post darum kämpfen müssen als, äh, als ernsthafte, Quellen zu gelten, als sauber recherchieren zu gelten, sagt ja, was das angeht, schon wieder alles. Die New York Times hat in Zeiten der Krise, der Medienkrise meine ich jetzt, es tatsächlich geschafft, ihre digitale Leserschaft auf über fünf Millionen Käufer und Käuferinnen, die also dafür bezahlen, Online-Journalismus zu konsumieren, steigern können. Aber es sind liberale Leser und Leserinnen, während die Konservativen sagen Fake News. New York Times ist Fake News. Donald Trump schafft es mit seinen Stigmatisierungen und Spitznamen, die New York Times heißt immer The Failing New York Times, Medien zu, zu diffamieren. Er schafft es immer durch Denunziation tatsächlich Vertrauen zu untergraben und zu unterwandern. Und das sorgt für eine Erosion, ja, da auch die, die politischen Säulen dieses Landes. Und dazu zählen die Medien, dazu zählt, das hatten wir in einer der vorigen Sendungen schon, natürlich Wissenschaft, dazu zählen Daten, die nicht umstritten sein sollten, wankt. Und das wankt, weil durch die Polarisierung, über die wir heute reden, ähm, die, die Mitte, also die Mitte, auf die man sich früher verständigen konnte, nicht mehr existiert. Es gibt nur noch die da drüben und uns hier. Es gibt Identitätspolitik. Und wenn man heute fragt, ähm bist du Republikanerin, dann schließt das ein, dass du gegen Abtreibung sein musst, gegen den Klimawandel sein musst, für Steuererleichterungen äh, sein musst, gegen Multilateralismus sein musst, also gegen die WHO, also äh, muss Deutschland höhere NATO-Beiträge zahlen. Ähm, und... Äh, die, die äh, Krankenversicherung Obamacare genannt, Obamacare muss, muss abgeschafft werden. Also es gibt einen, einen ganzen, ähm, ich wollte jetzt sagen, Rattenschwanz, sagt man das noch? Ähm, ein ja, ich glaube, das sagt ist, man ähm <lacht> also eine Und
0: wo du jetzt gerade lachst, kann ich dir noch kurz reinwerfen. Ja. Ich finde, eine der wichtigsten, Identitätsfragen, die du vergessen hast in deiner Aufzählung, die alle richtig sind, ist das Recht auf die eigene Waffe.
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben, das ja. ist
0: irgendwie, also da gibt es ja gar keinen Common Ground. Nein, das, das ist. Aber äh wie bei
1: Abtreibung auch, ja, die, ähm, ja. oder Steuern, die, ähm, also soll, sollte man Steuern zahlen, damit es ein, ein, eine solidarische Gesellschaft sein kann? Die Republikaner sagen nein, die Demokraten sagen ja. Und Waffen ist ein guter Punkt. Die ähm, die, die Möglichkeit, Waffen zu tragen, führt erwiesenermaßen zu all diesen Attentaten, Morden. Ähm, die, die Zahl derer ist hier in den USA höher als äh, als, in, selbstverständlich höher als in Deutschland oder als in Europa. Ähm, trotzdem ist es für die Republikaner nicht verhandelbar. Und diese Spaltung des Landes, ähm, über die reine Parteinähe ähm, identifiziert, führt inzwischen auch zu einer Spaltung, was äh, was Einschätzungen angeht. Da gab es jetzt eine Studie, die ist, die ist interessant, die ist ganz neu. Da wurden äh, knappe 1000 Republikaner und Demokraten befragt, wie sie zum Beispiel Trump einschätzten auf einer, auf einer Skala von, äh, von 1 bis 10. Und 2017 unterschieden sich Republikaner und Demokraten, ich hoffe, dass das jetzt geometrisch nicht zu so kompliziert wird, wenn ich es wenn erkläre, um 5,8 Prozentpunkte. Also sagen wir mal, die, äh, die, die meisten Demokraten sagten 3 für Trump, dann sagten die meisten Republikaner 8,8, äh, ja. Heute ist der Unterschied 6,7, also die Spreizung ist auseinandergegangen. Es sind 81 Prozent der Demokraten heute verglichen mit 71 Prozent vor, vor drei Jahren, die Trump eine glatte Null geben, während 48 Prozent gegenüber 28 Prozent vor drei Jahren der Republikaner ihm eine 10 geben. Das ist nur ein Beispiel. Entsprechend wird Nancy Pelosi bewertet. Die ähm, die Zustimmung der Demokraten, der, der demokratischen Unterstützer ist gewaltig gestiegen für Nancy Pelosi sie die Ablehnung der Republikaner genauso. Und das gilt für sämtliche politischen Figuren. Mitch McConnell, ein gutes Beispiel, der Mehrheitsführer im Senat, wird fulminant abgelehnt von allen demokratischen Wählerinnen und Wählern. Und vor drei Jahren war das nur ganz war das einfach so eine politische Figur, also ein bisschen unscheinbar Herr Gotten, Senator aus Kentucky. Heute eine polarisierende Figur, weil er ähm, Barack Obama verfolgt, ähm, ja verweigert hat er hat es verhindert dass Obama in seinen letzten Amtsmonaten noch einen Richter im Supreme Court durchsetzen konnte das nehmen die Demokraten mit McConnell übel die Republikaner verehren ihn dafür es geht auseinander es geht auseinander es geht immer weiter auseinander
0: Mitch McConnell haben wir glaube ich auch in der letzten Folge schon mal erwähnt, weil das ist tatsächlich erstaunlich, wie sehr dieser Mann mittlerweile polarisiert und dann gibt es auch noch Alexandria Ocasio-Cortez, die glaube ich auch ein gutes Beispiel ist, weil sie hier in Deutschland sehr vielen bekannt ist, weil natürlich ihr Sieg 2018 bei den Kongresswahlen, das wurde natürlich sehr gefeiert von sehr vielen, weil sie gilt so ein bisschen als die neue Hoffnungsfigur der Demokraten. Und als sie gerade gewählt worden war, da wurde ein Video von ihr rumgereicht aus ihrer College-Zeit, wo sie auf einem Dach einen Tanz aufführt. Und sie wurde dafür von Rechten, Twitterern und Wählern, sie wurde so wirklich fertig gemacht für einen komplett harmlosen Tanz. Und ähm, dann wurden so Sachen wurden getwittert wie hier ist Amerikas lieblings beim Tanzen wie eine Idiotin. Und man konnte das gar nicht glauben, dass man irgendwie grundlos so viel über einer Frau ausschütten kann, die einfach eine andere politische Position hat als man selbst. Sie hat dann sehr souverän reagiert und hat es im Grunde genommen für ihren Vorteil genutzt, weil sie dann vor ihrem Büro im Kongress noch einen kleinen neuen Tanz aufgeführt hat, einen ganz kurzen Twitter-Feed daraus gemacht hat und äh, insofern im Grunde genommen sehr gelassen und elegant darauf reagiert hat. Aber insofern finde ich, ist das auch ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht nur Trump ist, von dem diese Polarisierung ausgeht. Der ist, glaube ich, die Spitze an, an dieser Polarisierung, über die wir jetzt sehr lange gesprochen haben. Aber gerade im Kongress, gerade da, wo eigentlich dieses politische System auch darauf angelegt ist, dass man zusammenarbeitet, dass man irgendeine Form von Kompromiss findet. Du hast es gerade gesagt, Bill Clinton war im Grunde einer der letzten Präsidenten, der viele Chancen hatte, mit einem Mehrheitskongress Dinge durchzusetzen. Aber da Nancy Pelosi und Mitch McConnell auch jetzt in der aktuellen Corona-Krise, es ist, ist im Grunde genommen, sie sind sich über nichts einig und sie dürfen sich auch über nichts einig sein, weil sie von der jeweils von ihrem jeweils eigenen Lager dafür natürlich komplett angegriffen werden würden. Und da stellt sich natürlich zum Ende unserer Sendung die große Frage: Wie kann es denn Amerika schaffen, diese Polarisierung zu überwinden?
1: Sind wir schon am Ende der Sendung? Das ist ja ein Jammer. Ich hatte gerade noch
0: äh wir sind so halb am Ende ja, ja. der Sendung, also so ja. kurz vor Ende der Sendung, aber ich will dich nat nee,
1: nee, nee, natürlich nicht abhalten. Die, zu, zum einen fiel mir ein, Obama hatte, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier mit historischem Unwissen nicht blamiere, Obama hatte zwei Jahre ähm, die Möglichkeit, wirklich zu regieren, äh, einen Kongress, nämlich der so in beiden Kammern, Repräsentantenhaus und Senat demokratisch war. Und dann äh, gab es die fulminante Midterm Election, also nach zwei Jahren. Äh, und dann plötzlich hatte er, das, äh, hatte er den Kongress gegen sich. Äh, Gleiches galt bei Donald Trump. Äh, auch Trump hatte zwei Jahre lang die Mehrheit. Äh, dass Obama es nicht geschafft hat, jenseits der Gesundheitsreform, die hat er geschafft, in seinen ersten zwei Jahren äh, mehr Gesetze durchzubringen, mutiger zu sein, auch vorauszusehen, dass sich die Mehrheiten im Kongress äh, ändern würden oder ändern könnten, war glaube ich einer seiner großen Fehler. Ich hatte noch ein, zwei, ein, zwei Dinge, die die in so eine Sendung über Polaris Polarisierung wirklich hineingehören. Das eine, das schloss direkt an das, was du gerade gesagt hast über Ocasio-Cortez. Die ähm, Demokraten sind weiter nach links gerückt hier. Die haben sich, ähm, auch das gehört zu Polarisierung. Wir täten den Republikanern Unrecht und auch dem bürgerlichen Amerika, wenn wir sagen würden, das ist alles nur eine Schuld der Republikaner. Das ist so nicht. Das Land hat sich verändert. Ähm, Migration spielt ein eine große Rolle. Und es ist allen hier klar, dass in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit, das haben wir schon mal angesprochen in diesem Podcast, nicht mehr weißes, klassisches Amerika sein wird. Das wissen alle. Entsprechend verändert sich aber sowohl die Besetzung von Parlamenten die letzte Kongresswahl war eine, wo, wo viele, viele, vor allem Frauen mit Migrationshintergrund ins Repräsentantenhaus hineingewählt wurden, natürlich auf demokratischer Seite, als auch der Themenzuschnitt. Also Hillary Clinton war, wenn man das mal vergleicht, was die Migrationspolitik angeht, ungleich progressiver als Bill Clinton. Ähm, also innerhalb dieses Paares ähm, war, war, waren die Einstellungen äh, über, wie viele Jahre lagen jetzt zwischen den beiden, 30 ähm, ja. Ungefähr, ne? Ähm, ungefähr, wir gehen mal ja. elegant drüber hinweg. In diesen ungefähr 30 Jahren hat sich die Demokratische Partei weit, weit, weit ins linke Spektrum hinüberbegeben, um den vielen äh, neuen Bevölkerungsgruppen oder stärker gewordenen Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden. Die demokratische Partei muss vereinen, weil sie äh, von ähm, hispanischen genauso wie von asiatischen ähm, Einwanderern gewählt werden will. Sie will in den Großstädten gewählt werden, wo die Studentinnen und Studenten sind. Da wird sie gewählt. New York, Boston, Washington, D.C., Los Angeles, San Francisco wählen natürlich demokratisch. Ähm, Republikaner Verteidigen etwas, ja. Sie verteidigen ähm, das kleiner werdende weiße Amerika. Und das ist tatsächlich ein Verteidigungskampf. Es ist eine Frage, wie lange sie noch die Mehrheiten halten können, wenn man denn überhaupt sagen möchte, dass sie die Mehrheiten halten, weil sie ja schon bei den Wahlen, wir haben das vorhin gesagt, von Al Gore gegen Bush oder Clinton gegen Trump eigentlich verloren hatten. Und nur wegen des sehr republikanerfreundlichen amerikanischen Wahlrechts, dass die Staaten im Landesinnern, die 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 etwas ja, menschenarmen Staaten bevorzugt, ähm, noch gewonnen haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich diesen endlos langen Satz angefangen habe, aber die Republikaner verteidigen ein Territorium, von dem sie wissen, dass sie es irgendwann verlieren werden. Und wenn eine Partei oder jemand, das sind ja auch einzelne Menschen, das sind oft Monarchien, äh, wenn Machthaber wissen, dass die Macht ihnen entgleiten wird, sind sie zu ganz erstaunlichen Dingen fähig. Und, und auch zu, äh, sie, sie gehen weit. Wenn wir einmal hineinhören in das, was Donald Trump, bei einer jetzt wirklich relativ, ich habe es gestern mal rausgegriffen, relativ willkürlich herausgegriffenen Wahlkampfrede über seine demokratischen Gegner sagt, ich glaube, das muss man sich einmal versinnbildlichen, wie er Elizabeth Warren Pocahontas nennt oder Joe Biden Sleepy Joe. Diese Sprache, diese Verrohung der Sprache ist pure Abgrenzung und Identitätspolitik. Und Leute, die sich hinter ihm versammeln, sagen immer auch, wir sind anders als die dort, die dort drüben. Ähm, diese Spaltung und Polarisierung ist eine Abgrenzungspolitik. Wir hören mal ganz kurz rein, was Donald Trump gesagt hat. Ähm, wo war das jetzt? Las Vegas war das. Das war eine Wahlkampfrede in Las Vegas. Ein kurzer Originalton. Trump beschimpft Demokraten.
5: It's disinformation. That's the only thing they're good at. They're not good at anything else. They get nothing done. Do nothing, Democrats. The addition that Putin wants to make sure I get elected. Listen to this. So doesn't he want to see who the Democrats going to be? Wouldn't he rather have, let's say, Bernie? Wouldn't he rather have Bernie who honeymooned in Moscow? Wouldn't that be? Wouldn't that be... These people are crazy. We got a new one. Minnie Mike, how did he do in the debate the other day? Mini Mike! Here's a box, Mike. Here, Mike. Oh. Mini Mike. He was a beauty. What happened? Huh? Oh. He couldn't breathe. What happened? Mike would like to know. How about that Pocahontas screaming at him? She forgot. She forgot that she lied about her own heritage. She said she was an Indian. Because she had high cheekbones, that was the only thing. Minnie Mike so far has spent almost $500 hundred million dollars in order to get embarrassed by Pocahontas. Pocahontas. And she's mean, isn't she? Do you see the do you see the anger on her face? That nervous energy. She's like her oh, jumping up and down. She's a mess. But No, no, she's mean, right? Right? See, that face is just, she wanted to get him. She said, I get him. I want to see those agreements. I, you open up those agreements. This poor guy probably signed a hundred of them. And, and each one's a disaster. He said, I don't want to open those agreements. Nobody told me this was going to happen. He said, actually, he said, nobody told me pocahontas was really mean but she's going to be easy i hope it's her she's not going to be her she made a little comeback the other night because she took Minnie mike to the cleaners but it's not going to be her it can't be buded edge can't be i don't think alfred e newman ladies and gentlemen introducing president alfred e newman I don't get I don't get the whole thing. But he's not a bad debater, I will say. He's probably the best up there. Bernie is too emotional. He's screaming, going crazy. And Biden is angry. Biden is angry. Everything's anger. Gee. And that's what happens when you can't get the words out. No, it does. That's what happens, right? When you can't get the words out, you get angry.
1: So redet Trump und das ist Polarisierung pur. Das ist äh, das, was seine Anhänger an ihm lieben. Sie halten das für unverstellt, sie halten das für gerade authentisch. Diese Sprache verhindert Einigung, sie verhindert Kompromisse. Wie soll denn jemand wie... Warren Pocahontas genannt, stellen wir uns sie mal als Vizepräsidentin vor, glücklich zu den Republikanern rennen und denen dann irgendwelche Vorschläge machen.
0: Es wird so wahnsinnig schwer und damit sind wir fast wieder am Anfang dieser Sendung, als wir Ezra Klein gehört haben, der gesagt hat, Trump ist eine Folge dieser Polarisierung. Wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, wie das Land sich so polarisiert hat und ich würde Klein zustimmen, indem das... Trump womöglich nicht möglich gewesen wäre, wenn diese Polarisierung nicht schon da gewesen wäre, über diese wichtigen, also die Frage nach Religion, nach Schwangerschaftsabbruch, nach Waffenrecht, nach Eingriff von Staat, alle diese Dinge existierten vor Trump und die waren auch schon unter den Obama-Jahren wahnsinnig entlang ganz klarer Linien und da konnte man nicht einfach mal von links nach rechts switchen. Ich glaube aber auch, dass du total Recht damit hast, dass jemand, der so agiert als Präsident, der sein Amt rhetorisch so missbraucht, natürlich nicht dazu beiträgt, weil wir, wir reden ja hier über mehrere Ebenen. Die Politik muss diese Polarisierung überwinden, aber am Ende müssen natürlich eigentlich auch die Menschen diese Polarisierung überwinden. Und das ist das, wovor ich mich als ja bekennende Amerika-Liebhaberin oft fürchte, dass das in dieser Gesellschaft nicht mehr möglich ist. Weil jedes Mal, wenn ich dort bin, jedes Mal, wenn ich eben auch mit meinen alten Freunden aus Ohio spreche, die zum großen Teil eher auf demokratischer Seite stehen, aber natürlich auch Wurzeln familiär haben, die eher republikanisch geneigt sind. Ich habe eine Freundin, die wohnt mittlerweile in Texas. Ihr Mann ist sehr konservativ. Und als ich dort war, es ist schon einige Jahre her, wir haben uns nach einer halben Stunde relativ wild gestritten und das macht man in Amerika ja eigentlich am Abendbrottisch nicht, man verbeidet ja sehr klassisch die Themen ähm, Religion, Geld und Waffen natürlich auch und unsere Debatte entzündete sich daran, dass ihr Mann Waffen besessen hat. Ihr Kompromiss mit ihm war, diese Waffen dürfen nicht im Haus sein, aber er hatte sie halt und ich konnte das überhaupt nicht verstehen und es war so schwierig, von ihm Verständnis für meine Argumente zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gemerkt, gerade vielleicht auch aus deutscher Sicht, bei dem Thema Waffen hatte ich wahnsinnig große Probleme, seiner Argumentation zu folgen. Aber ich habe das natürlich versucht, weil ich auch zu diesem Thema Waffen recherchiert habe. Aber das ist nur so ein kleines Beispiel, wo ich mich dann frage, wie sollen es im Kleinen die Leute in ihrer Nachbarschaft überwinden? Diese großen Fragen und vor allen Dingen die übergroße Frage, die wir in der letzten Sendung thematisiert haben, die Frage des Rassismus, die glaube ich eine ganz entscheidende Rolle auch in dieser Identitätspolitik spielt und in der Polarisierung. Wie sollen das die Menschen schaffen, wenn ihnen die Politik das so anders vorlebt?
1: Die Bürgerinnen und Bürger der USA können es nicht ohne Änderungen in der Medienwelt oder in der politischen Welt schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger sind aber diejenigen, die die, ähm, die, die Politik natürlich ausrichten, weil das hier offiziell eine Demokratie ist, immer noch. Ähm, Paul Orster, der vorhin schon mal genannte Schriftsteller ähm, hier aus Brooklyn, äh, sagte, dass es eine, eine überwältigende Mehrheit von 60 oder 65 Prozent brauche, damit dann auch die Tücken des amerikanischen Wahlrechts überwunden werden. Ähm, und dann könne die Gesellschaft gerechter ausgerichtet werden. Dann könnten eben auch die Ungerechtigkeiten des Wahlrechts beseitigt werden. Wyoming, 600.000 Einwohner, stellt genauso viele Senatoren, nämlich zwei, wie Kalifornien mit 39 Millionen Einwohnern. Und das kann nicht gerecht sein. Das kann auch nicht zu einer Politik führen, in der die Mehrheit, die von der Minderheit regiert wird, sich, sich wiederfinden kann und die sie dann mitträgt. Es haben drei Millionen Menschen mehr Hillary Clinton gewählt als Donald Trump. Und Donald Trump ist der Präsident, er ist ein Minderheitspräsident, der die Mehrheit regiert. Und das, auch das sorgt für Polarisierung. Eine Sache, die wir, glaube ich, noch kurz ansprechen müssen, ist, dass auch Zufälle das Ganze jetzt noch einmal verstärken. In Alabama, sehr konservativ, sind von 100.000 covid 19 Kranken elf gestorben und in New Jersey von 100.122. Warum, ja? Das sind die Zufälle und Tücken und Gemeinheiten dieser Krankheit. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir hatten eingangs schon mal gesagt, dass die Bezirke, die Trump gewählt haben, sehr viel weniger hart getroffen wurden, als die, die, die demokratisch gewählt haben und darauf wollte ich hinaus. Die Krise, die wir jetzt gerade erleben, wird nicht nur in den Medien unterschiedlich behandelt, sondern die wird auch tatsächlich unterschiedlich erlebt. Die Menschen in South Dakota oder Wyoming oder North Dakota ähm, leben so weit auseinander, dass es dort schlicht weniger Infektionen und dann wie wir gerade gehört haben, auch weniger Todesfälle pro Infektion ähm, gibt als in den Großstädten, wo die Menschen sehr viel dichter aufeinander leben, wo es viel mehr Vorerkrankungen gibt, ähm, schwächere soziale Verhältnisse, das dann in den Bundesstaaten, den ländlichen Bundesstaaten, die republikanisch wählen, die Botschaften des Präsidenten besser ankommen ist auch nachvollziehbar. Ja. Trump sagt dann demonstriert für die Öffnung eurer Bundesstaaten und für die für die für, für die wiedererstarkende Wirtschaft und die Geschäfte müssen wieder aufgemacht werden, die Schulen müssen aufgemacht werden, die Kirchen müssen unbedingt aufgemacht werden. Das war jetzt eine Forderung von ihm und die Menschen in New York sagen Moment Moment Moment, das Land ist noch bei weitem nicht so weit. 100.000 Tote inzwischen. Dass aber die republikanisch regierten Staaten oder die Menschen dort das so sehen, kann man schon nachvollziehen, zumal, jetzt schließt sich da der Kreis, Sie bei Fox News nichts anderes hören und zwar Abend für Abend war das jetzt mein äh, optimistischer Ausblick oder Was,
0: äh, ich könnte ich könnte dem ein es ist nicht so der ganz optimistische Ausblick ich glaube auch die Frage ob die USA diese Polarisierung überwinden können haben wir jetzt beide schon so halb beantwortet und wir waren beide so 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 halb pessimistisch würde ich sagen aber ich könnte noch mal so ein bisschen den positiven Ausblick machen, bevor wir dann äh, zu unserer aller Lieblingskategorie Get Out kommen. Wir hatten heute, der Kollege Markus Katzke hatte den Nobelpreisträger Joseph Stieglitz im Interview und der hat bei uns bei Zeit Online gesagt, das Bewusstsein wächst hier jeden Tag, dass Trump nicht der Richtige ist für diese Krise. Also er setzt relativ viele Hoffnungen da rein, dass Amerika diesen Wandel schaffen kann, über den wir jetzt auch sehr lange gesprochen haben. Voraussetzung dafür ist aber auch bei ihm, dass es keine zweite Amtszeit von Donald Trump gibt. Und dann wiederum setzt er auch sehr viel Hoffnungen in einen Präsident Joe Biden, über den man ja auch jetzt nicht sagen kann, dass er der der junge, agile Hoffnungsträger ist. Aber nichtsdestotrotz natürlich in den Bereichen, über die wir jetzt reden, sicherlich der bessere Kandidat. Aber das alles setzt voraus, dass es keine zweite, zweite Amtszeit für Trump gibt. Weil das sagt Stieglitz auch. Er sagt, wenn Trump nochmal wiedergewählt wird, dann wird es sehr hart für uns, für die USA, aber auch für die Welt. Jetzt habe ich es wieder versaut und habe keinen optimistischen Ausblick
1: geschafft. Nee, kann man ja auch nicht, wenn, wenn wir denn authentisch und glaubwürdig und der Wirklichkeit verpflichtet bleiben wollen. Ich glaube, dass noch ein paar andere Dinge passieren können. Können und passieren müssen, ich halte sie nur leider nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich. Also ein, ein Sender wie Fox News müsste von oben geführt, äh, der ist sehr hierarchisch organisiert, ähm, der ist auf die Murdochs ausgerichtet und jetzt sind es vor allem Rupert Murdochs Söhne, äh, die ihn führen. Er müsste... Erkennen, dass er mit dieser Politik wirklich richtig, richtig gefährlich ist und dass Klimawandel schlicht 2020 nicht mehr geleugnet werden darf. Das ist aber Fox-Linie. Klimawandel gibt es nicht. Und diese Dinge aufzubrechen und zu sagen, wir sind zwar ein konservativer Sender, selbstverständlich bleiben wir das auch. Aber wir fühlen uns der Wirklichkeit verpflichtet. Und wir nehmen Wissenschaft ernst und äh, erkennen Ergebnisse an. Erkennen übrigens auch an, dass es unterschiedliche Haltungen in diesem Land gibt, wenn man denn von denselben Fakten ausgeht. Äh, das wäre ein Fortschritt. Ne? Das, ich halte das nicht für vollkommen absurd. Es verändern sich ja manchmal äh, Gesellschaften dadurch, äh, dass, äh, dass Konzerne oder eben auch politische Parteien personell neu ausgerichtet werden. Äh, wenn der alte Rupert Murdoch, weit über 90 Jahre alt, ähm, irgendwann nicht mehr ähm, dann doch noch hineinregiert aus der Ferne. Wer weiß, wer weiß, ob der, ob da nicht etwas passiert. Aber so richtig wahrscheinlich ist das nicht, weil es inzwischen so viele erzkonservative Seiten gibt. Web Webseiten meine ich jetzt. Und ich halte das für relativ ähm, wahrscheinlich, mehr als eine Prognose kann das nicht sein, dass auch Donald Trump, wenn er die Wahl verliert, ähm, in dieses konservative Medienlager hineingehen wird, also ein, äh, ein Talk-Radio-Star werden wird und dann äh, von der Seite Joe Biden beschimpfen wird. Ja? Und, äh, und das natürlich mit ähm, 80 Millionen Twitter-Followern und so ähm, immer weiter betreiben wird. Also Versöhnung in diesem Land ähm, ist schwer. Das Traurige ist ja oft, dass manche Dinge einfach so weit getrieben werden, dass es dann schlicht kein Zurück mehr gibt.
0: Das war jetzt der sehr pessimistische Ausblick, aber vermutlich ist Wandel nie nur in einem Schritt möglich. Wir haben sehr viel über die Geschichte dieses Landes heute gesprochen und das hat aber auch so viele Umbrüche gezeigt, dass wer weiß, was passiert, aber sicher ist vermutlich, selbst wenn Trump nicht wiedergewählt wird, wird die Polarisierung natürlich nicht enden. So und jetzt gehen wir ganz schlicht und ergreifend über in unsere schöne Kategorie Get Out. Get Out. Klaus, was ist dein Get Out-Moment?
1: Mich hat ein Text äh, zu äh, Tränen gerührt. Ähm, ich bin großer Eishockey-Fan und äh, liebe die New York Rangers und war Beglückt darüber, dass die Eishockey-Saison wieder aufgenommen werden soll, auch wenn ich weiß, dass das, ich weiß wie in Deutschland natürlich die, die Eröffnung der Fußball-Bundesliga oder der Wiedereinstieg der Fußball-Bundesliga diskutiert wird, schon klar, dass auch Eishockey ein Sport ist, bei dem man jetzt nicht sagen kann, dass eine Saison, wenn sie in diesen unter diesen Voraussetzungen wieder aufgenommen wird, dann auch zu Ende geführt werden kann. Ähm, ein hochriskantes Unternehmen. Aber die Playoffs ähm, sollen mit 24 Mannschaften gespielt werden an wenigen Orten. Die National Basketball Association übrigens, äh, die in Deutschland ja noch populärer ist, die NBA. Ähm, möchte ihre Saison ebenfalls fortführen, wahrscheinlich auch direkt in die Playoffs hineingehend, wahrscheinlich ähnlich wie die Deutsche Basketball-Bundesliga an einem Ort. Diskutiert wird äh, Disney World in Florida für die Basketballer. Was mich aber zu Tränen gerührt hat, war ein Text von einem Eishockeyspieler, äh, Akim Aliou, ähm, der in einer, ich, ich kann den jetzt nicht ganz vorlesen, der ist relativ lang, aber in einer, in einem Fachmedium namens The Player's Tribune, findet man ganz leicht, theplayerstribune.com, einen Text geschrieben hat, der die Abgründe des Eishockeys auf erschütternde Weise offenlegt. Und das heißt in Nordamerika, das schließt in dem Fall natürlich Kanada immer ein, wenn wir über Eishockey reden, Rassismus. Und ähm, pure Gewalt, Brutalität. Er ist Afroamerikaner. Der Text beginnt, You ever fought for your life? Like, really fought for your life in 2005 in a tiny arena in Windsor, Ontario. I fought for my life. Und dann erzählt er, wie er von den eigenen Mannschaftskameraden äh, systematisch fertig gemacht wurde, ähm, die seine Sachen versteckt haben. Das sind noch die harmloseren Scherze, die ihn verprügelt haben, die seine Eishockey-Ausrüstung aufs Hallendach geworfen haben. Die, die ihn mit irgendwelchen Salben eingeschmiert haben, die höllisch brannten, die ähm, dann bei, ähm, bei einem Zweikampf, da wurde auf dem Eis noch gekämpft, das ist heute weitgehend abgeschafft, äh, dafür sorgten, dass es einen richtig brutalen Stockschlag gab, mit, durch den er mehrere Zähne verlor. Und dieser junge Spieler verlor seine Begeisterung äh, für dieses wunderbare Spiel eishockey äh, ich kann diesen Text nur empfehlen und ähm, der amerikanische Sport, deswegen erzähle ich das, hat ein wirkliches Problem, was Gewalt, Gruppendruck, ähm, Rassismus angeht. Es gibt immer wieder Geschichten aus dem Football über so, so Mannschaftsrituale hier, wo die, die Neueinsteiger in diesen Mannschaften ähm, brutal niedergehalten werden von den Älteren. Ich habe ein bisschen lange geredet jetzt, ich habe aber noch was mitgebracht, nämlich eine ganz wunderbare Überschrift, meine Lieblingsüberschrift dieser Woche, das war eine Kolumne in der Washington Post, If Trump had been in charge during World War II, this column would be in German. Ähm, da musste ich herzlich lachen, ich will ja auch nicht nur weinen. Und du, liebe Ricke? <lacht>
0: Ich sage an dieser Stelle schon mal das, was wir eigentlich am Ende machen wollten, nämlich ein großes Dankeschön an unsere betreuenden Redakteure und Produzenten, nämlich an Ole Pflüger hier bei Zeit Online und an Maria Lorenz-Burkelberg von Pool Artists und ihrem Team, die es natürlich wieder schaffen werden, weil wir jetzt so lange geredet haben, diese Sendung in schönste Form zu bringen und damit mein Get-Out-Moment. Ich hätte auch fast ein Sportbeispiel mitgebracht. Das hebe ich mir jetzt nochmal auf. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zu. Ich bringe jetzt tatsächlich nur das eine mit und das äh, ist schon ein paar Tage alt. Es fügt sich aber so schön in unsere Sendung. Und zwar ist es ein Beispiel äh, von Occupy Democrats. Das ist eine Facebook-Seite, die wahnsinnig populär ist. Sie wird von äh, Zwillingen aus Mexiko betrieben. und ähm, Die haben sie schon vor acht Jahren gestartet und haben mittlerweile fünf Mitarbeiter. Und Sie machen eigentlich das, was die rechte Seite auch versucht, nämlich mit sehr äh, Social-Media-tauglichen Teaser-News-Infos zu verbreiten, zu versuchen, die Demokratische Partei an Wählerinnen und Wähler zu bringen, aber tatsächlich auf Wahrheit und Fakten basierend und nicht auf Fake-News und Verschwörungstheorien. Und die Videos, die sie teilen, die haben eine unglaubliche Reichweite. Und dazu gehört auch eins von dem Comedian Roy Zimmerman oder Zimmerman. Keine Ahnung, wie man ihn genau ausspricht. Das hat mehr als 41 Millionen Menschen auf Facebook erreicht, was eine enorme Reichweite für Facebook ist und dieses äh, Video heißt äh, The Liar Tweets Tonight und ich entschuldige mich schon jetzt bei allen, die jetzt für den Rest des Tages einen Ohrwurm haben, <lacht> aber es ist so schön, weil es einfach auf sehr humorvolle Art und Weise versucht, das was Trump da täglich auf Twitter macht, ein bisschen zu entlarven und ähm, sie haben halt zu der Melodie von The Lion Sleeps Tonight, das haben sie umgedichtet auf äh, Donald Trump und was er so twittert und hört wir jetzt einfach mal
5: rein we, we him away. in the white house the mighty white house.
0: Das so ein bisschen der vielleicht Schmunzel-Moment am Ende einer oft sehr ernsten Sendung, die wir heute gemacht haben.
1: Und das war's für heute. Alle zwei Wochen, das wissen Sie längst, immer donnerstags hören Sie uns auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge gibt es dort am 11. Juni. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns, das wissen Sie auch schon, unter okamerica@zeit.de. Bis in zwei Wochen. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online.